0: Hello， 大家好，欢迎收听《迷你之音》，我是大米。宜兰大河流域 SDGS 永续生活系列节目进行到最后一集了。当前面两集收集了众多先人们既是传统也是创新的生活智慧，在压轴的第三集，我们要看如何把这些永续发展的精髓实践到在地文化产业中。大家先来想象一个画面：摊开南阳平原的地景，水从山林往平原流到大海，再到离岛。这一切累积成型的大河流域，就是我们的文化根源。而宜兰传统艺术中心就位于东山河畔，雨水相邻，也属于流域的聚落之一。20年来，宜兰传艺为文化永续推展不遗余力，因此本集节目就要请全联善美的文化艺术基金会执行长罗心怡跟我们谈谈，这一次他们是如何以传艺为基石，与在地的生态系伙伴共同打造出宜兰大河流域 SDGs 永续生活这个有机循环体的。首先，我个人最好奇的事情是，以大河流域这个概念出发，很酷哎，这想法是怎么来的呢？呃，其实这是
1: 一个很特别的缘分吼，因为应该是说，在去年的时候，交通部部长来巡视宜兰，对，然后那时候是在观光，很多观光界的。呃，一些前辈大家聚集在一块，然后就聊宜兰的观光，然后每个人都呃分享了一些自己的看法，对。然后那天我就记得，我也跟呃与会的伙伴们大家讲，就是、说我就觉得宜兰每个伙伴，不管各个角落的，不管做自然的啦、文化的啦、生态的啦，就是各式各样，然后是农工商，其实大家都很努力，然后也很努力的想办法把观光做出一个质感。但是我总觉得宜兰的点就是。都比较小，我们很难用一己之力去跟对外界宣告说伊兰值得大家来，尤其是国外或者是国内其他比较遥远的县市的朋友们，欢迎大家来。所以就是少了一个比较单一很大的亮点，让告诉大家伊兰有什么。那呃，其实我就觉得，其实伊兰就是有。大的河流，嗯、对，船艺算是在东山河上面。其实我们东山河、莱阳西后来也是都会会吹在一块，所以我们就觉得我们自己就在一条河流上面。上中东山河的上游有茶，中游有稻米，然后有很多的物产，然后下游啊、呃、有有,有船艺中心，然后也有湿地，然后等等的。所以其实光东山河这条河流就是非常的也非常的精彩哈。那我们就觉得，其实宜兰最珍贵就是大河。我们唯有透过大河这件事情，可能才有把办法把大家这些小小东西串起来，然后感觉上会是一个非常亮眼，而且很容易传递到底依然有什么特别的给全世界的朋友们。嗯、<哼>对，所以那时候就很很感性的讲了这个事情，哦、但其实也是没有预期。对，然后就讲完之后也就放下了，但是。就是在这个过程中，后面的好好一段时间，很多的朋友遇到我都讲到说，哎、欸，那个他们觉得很有感觉，那他们就觉得大河这件事情还可以继续再论述。对，那我就说，就是因为这个事情牵涉了非常非常多，牵涉到地方政府，牵涉到中央政府，还牵涉到很多公司里各种不同的单位。我就说没有关系，其实我们就是先互相分享这条大大河上我们各自的美好，我们到时候再看看能做些什么事情，先不要太。给大家自己太大的压力，说我们一定要做什么东西或者什么计划都先不用。嗯、<哼>所以我们那时候就，我有一次聚会，我就开玩笑说，先组一个大合帮好了，我们组一个帮派，<笑>对，先组帮派。<笑>就是对于这件议题觉得认同，<笑>然后觉得有趣，也想要一起发展，然后贡献或者是聊聊的朋友，我们都可以加入这个帮派，我们就叫大合帮。嗯、<哼>所以大家就是，就忽然就哦就。很热烈的说好、啊，那我们来加入帮派这样对，所以就是，然后我说这个帮派就吃喝玩乐，就是把大和帮的那个好吃，就是把所有的那个美好东西都想办法要要精炼出来。好，就是这件事情就就这样子。那後,后来因在这个在这个大和帮的朋友呃一些大家聚会交流中，就忽然、欸、有朋友就说，哎、欸，其实经济部呃中小企业处有个计划，就是生态系的计划，或许可以协助大家去把这个很。浪漫的那种大河帮的想法，嗯、能比较呃有系统性、有有架构性的去开展，
0: 对。嗯嗯然
1: 后，但我们那时候也真的没有特别想要去借由计划，但是就是很多朋友不断的，就是大家一起鼓吹啊，就说好，那我们就是组成一个生态系，所以也不是我们一个一个单位单独，嗯、所以就是变成是，我们就组了一个伊兰，就是就是有点像大河流域的一个生态系。好，嗯、那这个那这里面就是呃有呃我们。本来我们是希望有其中一个伙伴作为一个最核心的基石者，但是很多的来来回回的沟通转折，他们还是希望有呃，我们基金会这边做基石者，嗯、对，所以后来就，呃，这个大河流域的永续营运生态系就以全联善美的基金会，好、哦，在宜兰传艺这边团队作为基石者，嗯，那基石者旁边有非常多的合作的伙伴，然呃，在这计划中，呃，他们是称为利基者，好、哦，嗯、那就是利基者就有很多嘛，不管是上游的种茶的伙伴，或中游种稻米的哦，东山农会的伙伴啊，或者是呃下游有合作水域活动的伙伴等等的哈、哦，那尤其是像在中间，我们自己的很多伙伴也有做呃像公益的啦，或什么等等，所以就是各式各样的呃利基者。它也有一些是青年聚落的伙伴，还有一些是可能食宿、好游购型的相关的伙伴，那也有那种是他用环保的材料去开发他的产品，哈、哦，譬如说我们跟工艺的木工、青木工坊也有合作，哈、哦，然后所以它呃里面就有呃很多很多不同的合作的伙伴，好、哦，那也包括有旅行社，然后也有一些呃。在地的旅宿的伙伴等等，所以就大家就组成了一个生态系。那这个计划就获得了经济部中小企业处还有资策会的协助下去展开了一些相关的工作。所以大概就是
0: 这样一个开始。是，可是光是。嗯这样子的生态系，它又凸显的是什么样的意义呢？嗯,嗯,嗯，其实在这个整个计划里面，其实我刚刚
1: 还呃还没有提到，它其实是一个很重要的元素，它必须要加入永续，嗯、是就是它必须要有 ESG 跟 SDGs 的的的项，就是那个精神必须要贯穿在大家的工作里面。所以，呃，所以这整个其实。呃，生态系的伙伴就必须要去找出永续的项目，就是我们想要去优化我们自己现在所各自在做的事情，能不能再更优化永续这样这项工作？那接下来就是各自的伙伴去研发永续产品的。呃，升级，所以它有些是服务的升级，有些是产品的升级，有些是流程的升级，就是等等，都是都是一样。嗯、那但是做的这件事情都必须要有永续的元素在里面。还有一个永续是那种持续，它是可以被持续的，不是就是昙花一现，没有办法再有再有再有持续性的。嗯、所以它必须是能永续营运，然有必须要有商模可以被验证，嗯、然后可以被。呃，复制这样子对，然后而且这所有的做出来的，不管是产品、服务、流程呢，还可以被推广，然后让更多的人来体验跟享受这样的一个服务或流程或产品。那这些呃推广的对象，当然不外乎是一般的民众，甚至也是一些公司行号，甚至是一些讲求希望永续旅游的一些企业等等，都有都可能是。呃，推广的对象，所以它就是一个一个连串，就是从一个元素的植入之后，植入每一个基石者跟利基者既有的工作的项目里面去研发、淬炼之后，再形成希望有个商模之后能，然后被验证之后能被行销推广，大概是这样的概念。
0: 我,我总是会带着自己，呃，米咪金节目很多年下来，然后知道这些也很在意环境永续、呃、生态永续的这些朋友们、农人或者是农村的工作者，那他们怎么样去？又兼顾环境，但是又兼顾永续，自己能够活下来的永续，或者是说做生意，生意能够继续做下去的永续。所以听起来是，我觉得好像这样子的大河流域这样串联的集合是，是一方面也是大家互相有点可以互相称彼此的感觉。如果说、嗯嗯嗯、呃社群资源共享的概念在这里应该也是蛮、嗯、蛮可以体会的出来的哦。对，然后
1: 我我们基金会其实因为在传译，所以我们也希望说把这些伙伴研发出来的好的东西也，也也希望在传译被大家看见，这样、嗯、对，所以才会延伸到说呃，包括哎、欸、在游程上我们去实践这件事，还有就是包括我们也会研发一些产品，然后另外就是我们这一次也是在园区里面做了一个展，也是希望说哎、欸、把这个过程稍微记录下来，让很多因为这些计划是不容易被看到，嗯、对，所以我们也是透过一个展去。阐述这个呃，经济部这个他希望在推广 E S G 的概念啦，或是 S D G S 的概念，然后怎么样融入食宿有食食衣住行这这个里面，对，然后又能成为一个。有序的元素，
0: 嗯，<对>是可以请执行长也举几个例子嘛？嗯、就可能你的这些伙伴，大河流域的里头的伙伴们，嗯嗯嗯、他们如何去真正实现这些目标？呃，譬如说
1: ，我们跟那个呃东山农会，当他们有一个呃。农创园区的伙伴，我们也跟他们合作。那农会东山农会他们也是呃，就是来实践一个大河餐食的文化体验、哦、所以他们也也透过他们的餐食，其实他们餐食就是一样是在地采购，然后有融入食农教育啊等等的，然后也会重视海洋生态，所以那一块我们也在传意的园区里面呃现场去演示，然后也邀请了很多的。呃，游客跟民众来体验这个事情， oh. 对。然后第二个是像我们园区也有公益。哦、呃，有很多的工艺师，他其中有一个是做克斯的，那呃，人间国宝的老师，那我们也邀请他一起，他他就利用一些呃回，就是克斯的一些比较，就是一些碎比较末末端的一些线材哈，然后来呃来融入一个大和大和织造的一个系列的产品这样子、嗯、对，所以就是用一些呃纤维类的东西，然后呢融入。呃，那个产品的设计，嗯<哼>，然后另外就是我们也有一个呃木工的工坊，叫青木工坊。对，那青木工坊的伙伴，他们也是用那个木材，很多边角料，有时候很多都是拿去废弃，他们就用边角料收集起来，嗯、然后再另外炼制成，就是像洗手液啦，或者是精油，然后甚至是做成那个扩香石的一些呃一些礼盒这样子。所、就、以、是、说，他本身把一些<哇>呃比较是边边角角碎的东西，再拿来研发成另外一种。产品这样子对，嗯、好，那所以呃，另外就是我们也跟一个设计工作室合作，所以他也是用大河的印象，然后去呃设计的一个礼盒。那那个礼盒呢，它是一个容容器，所以它里面就可以放很多伙伴的产品，然后就变成是一个可以分享的一个一个很好的容容器这样。然后另外就是我们也有合作的是呃旅行社的伙伴，那他也把呃一些游程呢，就是也邀请一些呃企业的客户来体验看看。好那所以，那另外也有伙伴是做比较食农教育的啦，或者是渔业教育的，那他也会去邀请一些呃渔渔货，就是有有在处理渔货的伙伴一起来加入呃产品的整合啊，联合行销等等。嗯、所以大概就是这样一个有点各行各业，然后去在永续产品上面的一个服务的开发。嗯
0: ，嗯其实以呃传统艺术中心宜兰的传艺园区。对，呃，台湾可能来过的朋友，或者是很很想来的朋友，第一个印象就觉得，嗯，古色古香、啊、这种感觉。之后是是是其实是很有很多东西，好多细节的东西是来了之后，嗯、而且每一次来可能会、呃、发现不同的重点，原区<笑><笑><笑>真的很大，啊、而且呢对，就经营出来的一些呃不同的主题也是很多样貌的。嗯，刚、嗯、刚、嗯呃、像是提到这些。有时候还是透过体验方式，那种体验方式通常也都是最能够深入人心的。不管是、嗯、呃工坊、呃、嗯、工艺雕刻的这种的、嗯、各式各样的体验，嗯、所以我有我自己个人经验里面也会觉得，在一到了这个传统艺术园区里面，能够那么轻松容易的就接触到这些传统艺术，不管是人文的还是工艺的东西，那个体验方式的设计也是都不容易的。就全台湾可能大家都知道哦，哪里办了一个体验营，嗯、呃，农村办了一个什么体验活动，都都可以讲都是体验活动啊。嗯嗯、可是，呃，在办的专不专业或者成效怎么样，在在意那个品质怎么样这件事情上，可能也可以请执行长分享你的经验，觉得在诚意里面特别去凸显的體。嗯嗯体验方式这个部分，你们在意的
1: ？是是是，呃，就像刚刚主持人有提到，就每次来会觉得好像我们又不太一样了。<笑>对对，其实这个我们也是团队的伙伴非常的努力，就是我们每一次都希望大家来的时候都觉得哇，又不一样哇，然后就是会每次都还会有让他觉得会哇的地方，就是。不然就会觉得说，好像我来过一次就可以，对，都不用。那所以我们就会希望说，第一个让大家意犹未尽，所以都不断的要推陈出新。不管是表演活动，或者是园区的装置，或者是整个环境的质感，都必须要有一定的水准。然后另外就是公益体验这件事情，或很多呃嗯节庆啊、民俗庆祭典的体验这个事情，我们团队也是非常的努力哈。所以就是呃，不只是。固定的跟流动的都有体验的项目，譬如说固定的就是说我们每个进来有很多的合作的伙伴，所以每一个工项都有体验，譬如说要体验琉璃珠的啦，体验陶艺的，体验木工，体验金工，体验蓝染，体验玉石，然后呃。就是还可以体验皮革啦，然后体验布袋戏，就是体验织布，就是说不完的那个那个体验的项目，大大小小合合计起来是超过一百项。<哇>对，就是每天就是他常态性在这边运营，就是游客可以选择他想要体验的哪一个项目这样。嗯、对，然后第二种是流动式的，就是说啊，今天因为呃可能是端午节啦，可能是。呃，鲁班公生日啦，或者是可能是文昌帝君生日啊，那或者是中秋节啦，或什么，他就会有一些节庆式的啊、呃、一些体验的东西，这样对。那或者是说，有时候是跟着表演团队，然后说，譬如说这个这个暑假就是都是马戏，所以可能会有马戏的呃工作坊啦，或者是一些不同的体验的工作坊，所以有流动的也有固定的。但体验这个事情是我们很重视也很强调，我们也希望每一位。来传译的朋友们都至少要做一项，就是能好好的静下心来享受一项的体验，然后甚至更多更多。那我觉得这个我有这个体验，才可以让自己打从心里面，然后身体的记忆、手的记忆才会完全的不一样。嗯，对对。對
0: 就是也这期节目也我们也听了蔡老师跟叶老师会分享一些建筑的永续、一些饮食文化等等的永续。那这么多年来，其实透过一个传统艺术中心，把这些民俗的这个长明文化的东西，也都包容在这个园区里面，就觉得好像变得比较容易一点的，就是。是真的可以实实在在的，你你都还可以感受得到，它没有消失，它不是只是我们在缅怀好久以前的什么事情。可是说起来，其实也会觉得它很难呢、啊，因为一离开了船艺的大门，车子一开出去，哎，是台九线吗？外面。滨海公路，对，滨海二号，一走上滨海公路，咻，很快就到了自己的原本的那个世界，然后就就很可能就忘记了，就觉得说，哦，偶尔去当时玩乐去体会一下，这样就好。我不太知道大家会不会有那种失落感，要是我，我是有一点那样失落感，但我觉得庆幸的是，哎，我是住在宜兰，然后我又选择住在宜兰农村。感觉是呃，是可以有一些深度的东西。自己既然住在农村，可是农村有好多消失的东西、哦，哎、啊，我可以偶尔到船艺去抓一些东西回来，去补充一点养分。嗯、但如果是在都会区，我都觉得那个失落感很可能大到他们根本也觉得啊，那就是不要去面对就好了。那那件事情就这样子，事实就是这样子。嗯、我不晓得执行长会不会有很多都会区的朋友，对于嗯嗯呃这种。文化的那种失落的东西，然后你您又自己在这个领域里面这样耕耘，有没有过也是觉得啊那个会有急迫感，会觉得嗯，所以在这里就更要努力去做的事情。嗯
1: ，对，就是像主持人所说的，假设说来这边只是一次性的体验，可能就在他生命中就是一个一个足迹，可是过了就过了，对。所以我们也是希望说，尽量他要能。被带走，就是意思是说，国立传统艺术中心里面的元素最好能进入他的生活现场。嗯、对，就是所以，共创善美生活这件事情，其实是我们真正觉得更重要的事情。就是说，这些传统艺术的东西，假设没有办法进入每一个人的生活现场，那它就不容易被记得，也不容易被留存，嗯、也不容易被发扬光大。所以我们是很鼓励大家。其实刚刚讲的体验，其实。大部分的是引起动机，但更重要的是说，哎、欸，有没有可能就自己在生活现场的东西，就自己来，自己来完成，自己来制造这样子？对，嗯、对，所以呃，我以我自己周边身边的朋友来说，就是像。我我有的同事或者是有的朋友在住在宜兰，他就变成是自己来这边做自己的盘子，然后等盘子，因为盘子最简单，盘子做完之后，他可能就从碟子，碟子做完就做小盘子，盘子做完之后可能就做杯子，然后杯子做完之后可能又做壶，然后又甚至还做到咖啡手冲壶，都是用陶做的。就是说，当这些事情呢进入生活的时候，你就发现你很多东西不是你在市面上买。嗯，那个工业生产的东西也是很多东西是你自己做的，可然后另外像克斯也有些人去织他的啊、呃，像他可以织杯垫，可以织成一个餐巾垫，然后他也可以织成一条围巾啊、哦。那所以像唐美云老师也去织过克斯的一条围巾哦，都是就是就是生活中就会出现了一些是跟传统艺术元素有关的东西。我觉得呃，唯独只有这样，那那东西才能慢慢的渗透，然后才会成为。我们生活的必需品
0: ，对执、嗯嗯、行长对于一般民众来讲，呃，其实就除了最容易说哦，你就来体验看看，你就知道了。但是事实上，呃，我觉得大家要避免的，也就是通常只是走马看花，真的没有看到一些精髓，或真的其实足以影响到自己一些比较深刻的细节。我觉得那种忽略是有时候是。呃，需要去真的觉察到，然后要面对，真的也要练习的，不然我们普遍台湾人的旅游文化，真的大概就是看热闹，然后吃吃东西，那。这个部分的话，对于一个经营一个这么大一个园区，而且又是一个关系到文化环境这种永续样貌的根源，您会呃有什么心里话？是觉得很希望告诉一般大家旅游文化这样子的民众去呃醒思的事情吗
1: ？我我觉得就是要慢，然后要松，哦、对，就是我们在台湾有时候旅游。过去了，现在已经很多都都已经越来越慢，越来越松。就是过去很多都是赶场，就觉得说，哎、欸，我是要在一天之内、两天之内跑最多的地点，好像就感觉上自己 CP 值最高。但其实是其实是最可惜，因为都把时间耗在很多的交通跟往返奔波。对，其实最好就是在一个地方就静下心来，然后慢慢的去体验它这个地方，甚至很松的去去让自己可以进入那个场景。所以。譬如说来传艺好了，以前可能大家觉得哎、欸，就来好像一两个小时就好，可是其实以我们来讲，我们就至少一定要半天，嗯、而且一天可能还比较刚好。那甚至我们还遇过有的游客是直接住在这边，是、呃、可能五天四夜啊，四天三夜，嗯、因为因为他就觉得他光我们刚刚讲的又要学，就是想要体验染布，又要体验金工，又要体验木工，还要体验琉璃。然后还去看表演，表演可能像今天我们园区就有什么口鼻笛的演出，然后又有呃大竹园彩街讲格马兰故事的绿珍珠的呃的演出，然后又有马戏的演出，所以你要看表演，又要体验工艺，然后甚至你假如说还想要有时候呃可以去预约，想要学呃比较。深入的织布的课程、克斯的课程，那可能就是要学好几好几次的好几天的，嗯、不是一次性的，对，因为你要织织完一个作品，可能也要不是一天，甚至就是一个礼拜、一个月，甚至更久的时间这样。所以他来这边就是变成是一次一次一次一次，然后慢慢完成一些东西这样。嗯、对，那所以其实也很适合。居游吧，就是有点像半居住性的方式去游玩，然后就是就是要唯独这样子才可以感觉到到底这个地方对自己的生命跟生活还有关旅游的意义在哪里，而不只是走马看花，觉得啊啊就走完了，就一条两条三条全部踩完了啊，就就觉得好像没有什么，可其实是自己的心完全没有没有进入这个园区，他只是在表面把地板踩过这样，那就非常可惜，对，那就非常可惜，所以我们以前很鼓励大家、就是，就是既然进来了就。好好的放慢脚步，好好的用心去体验这件事。所以，我记得之前在疫情前，我就曾经遇过一组香港的客人，他们是两个家庭。我在蓝染工坊碰到他们，然后我就我就我发现他们在讲广东话，我就跟他们聊了起来，说：“哎、欸，怎么会怎么会两个家庭一起来旅游，而且是来台湾？”他们就说他们给孩子去票选，想要去哪个国家，后来他们就选择来台湾。然后来台湾之后，他们又自己做功课，所以他就跟我说他。早上已经入园，我碰我碰到他们说已经是下午。他们自己入园前，他们就做了功课。他早上就预约一个公益体验，下午预约一个公益体验，所以他一个早上还没有走完三分之一，他只在第一条街里。<哇>所以他一天就只有在第一条街。嗯，对，所以就是一整天从早到下午，他就预约两个公益体验，所以还没有办法离开第一条街。所以其他的街道根本还没有谁。所以我的意思是说，他可以慢到这种地步，嗯、可是也可以快到。三十分钟，我我都走完了，然后这边就坐下来就觉得很，但只是看表面，嗯、没完就是就会可惜了。我自己的朋友的经验，我也感觉到，他们假如有做手做体验，他们的感受度都非常的好。嗯、可假没有做的，只是来逛大街买东西的，都都会觉得还不错，但是没有像有做工艺的体验那么的，就感受度那么的好。对，所以像每一年我们的文化部会做观众满意度调查，满意度最高的都是。基本上都是有做体验的，嗯、对，所以他就真正的能体会到这个园区对他的意义，还有这个这个园区到底，哦，他体验到这个工艺，他可以意识到这个东西真的很值得被
0: 保存跟推广。从罗西尼执行长口中听到这么多大河帮的故事和在地伙伴推出的永续商品，实在忍不住想要亲自去看一看、玩一趟。果然啊，访问结束后隔没几天，大米就没忍住了，冲去船艺看展览。这个宜蘭大河流域的 SDGS 永续生活展，地点就在宜蘭船艺园区里头的临水六号这个地方。当天是由全联善美的文化艺术基金会文教处总监黄怡芬为我们导览，太幸运了！马上来跟大家分享精华片段
2: 。在这个开发的这个合作里面我们主要跟几个单位合作哈。那第一个是双好设计，那跟双好设计的合作呢哈，其实我们是设计了一个呃这个木盒。好，那这个木盒呢是结合园区的这个青木工坊。好，那另外在木盒里呢，哈，它会有这个啊、呃，我们新南洋八景的明信片，那以及跟这个宜兰的玉兔工厂好合作铅笔工厂合作的这个彩色铅笔。好，那另外呢，还有我们园区很知名的白鹅山脚。这个饼店啊，它的这个好吃的月饼，这个礼盒呢，呃，在木盒的设计上呢，哈，它运用了这个呃我们园区庙宇文昌祠飞檐的意象，好、哦，那另外也把龟山岛的意象放进来。好，那这个不只是一个礼盒哈，它其实背后还有八条游程，好、哦，所以它是一个。呃、等一下，八条游程
0: 啊，就是旅游的路线
2: 啊。對,对对。你是说
0: 看着这个很可爱漂亮的木盒子，它里
2: 面藏了八条旅游路线、啊？因为我们的这个明信片里面，其实、呃、就是从新南洋八景入手。嗯嗯好，那。也就是说，这个双号设计，它设计也不只是礼盒，它另外设计了八条游程。所以呢，你是可以购买礼盒，然后也可以跟他们 booking 这个游程，而让他们带你去畅游这个蓝洋八景。
0: 你是说，这个盒子里面它解构出来包含了八个旅游行程，而且是你们赋予的新的蓝洋八景这样？
2: 对，就是有一个新南洋八景其实也不是我们赋予的啦那就是呃，就是地方上的一些新的讨论那以前有旧的南洋八景，那大家现在因为地景地貌的变化嘛哈，环境、产业、文化、历史的变化，所以呢，有了新南洋八景。那这个双好设计呢，就把这个新南洋八景呢，做成八张明信片。好，那另外设计了八条流程。好，那这八张明信片呢，它是一个黑白呃黑白线稿，好单色线稿。那所以呢，它才又跟这个玉兔工厂啊、呃、合作了这个彩色铅笔。那一方面是产业上大家的结合，那另外一方面呢，我们可以用彩色铅笔呢去哦绘、呃、出那个那个自己心中最美的风景。那同时呢，他们这八条游程都是可以跟他们 booking 游，他们带大家去探索这个呃新的南阳最美的景色
0: 。你可以给我们透露新的南阳八景，你背起来了没？呵呵呵。因为我自己就很好奇啊，我常常也会有家人朋友啊，甚至从国外回来什么都会问说，去南阳找你啊，可是那里有什么好玩？你就有一种愣住，觉得到底应该从哪里说起好呢？所以现在有这个新南洋八景，我觉得是个机会
2: 。好啊，那新南洋八景里面，当然也有跟旧南洋八景一样的哈，譬如说我们龟山朝日。好，龟山照日朝，只要在我们海边就可以看见这个龟山日出哈。那另外呢，呃,呃像我们的太平山的这个鸠之泽，好是那个我们高山的温泉啊，那也是一个这个非常迷人而且魔幻，有点魔幻写实的景象。好，那另外呢，像我们这个因为呃有这个一直有林业嘛，嗯、那新的这个呃那个罗东林场。好，那罗东林场呢？啊，它这个园区也建置得很棒，那里面还保留了以前的那个木业的储木池。好，那。呃，它呃，同时用这个呃原来的旧火车的车厢去塑造呃过去这个呃森林铁道的这个意向。哈、哦。那另外呢，头城抢孤啊、呃，也是我们重要的一景哈、啊。它不只是地景地貌，还是是很重要的民俗活动。好、哦，所以像类似这些，那另外还有包括呃我们的这个呃漫游东山河啊哈、哦。那东山河现在哈、哦，我们有一些船运的呃运作。那所以呢，漫游东山河哈也是，呃，其实它是现在是一个新的漫游游程。那其实它过去是，呃，就是宜兰在发展历史上很重要的这个河运啊、呃。宜兰在没有铁路之前都是靠河运在进行，所以它呃透过这个漫游这个呃经过整治后的东山河，我们可以遥想好过去历史上我们这个宜兰河运发达的时候的这些呃往来的这个驳船的盛况。
0: 刚刚忘了数哎，听起来很精彩，是八个全奖了，是不是？还没啦，还有很多。好
2: 好<笑><笑>好，好好那我们另外介绍下一个好，那我们下一个其实很重要，是我们园区现在正在做的这个克斯的展览，好，黄兰叶老师的克斯工作室，嗯呃这个的作品哈，那呃，这个克斯其实是从这个呃汉唐时代就开始有的一种传统的这个编织的工艺。好，那但是呢，流传到现在哈，事实上说实在话，葛朗必然看了解，好，就是说葛朗知道这个东西好啊，所以现在克斯啊，其实它呃主要应用在是日本的和服的腰带上面，然的这些图案。呃，事实上，呃，老师的这个作品目前也是，呃，比较大量的是出口。但是我们认为，这个这么珍贵的这个呃记忆哈，应该要好好的被保留，而且应该要呃再被应用，有新的应用方式哈。所以呢，这边我们跟黄老师的工作室哈，就合作了，把这个克斯的这个这个手法啊、呃、来做一些呃，比如说挂饰。好，就是把它变成墙壁上的挂饰，像我们这一次跟老师合作的春夏秋冬的系列，哦，那就是呃让克斯的这个表现手法，哦，比如说有一些更新的设计，那之前老师可能会是呃编绘一些比较是传统什么龙啊，有什么这样的传统意象啊，那我们这这边也跟老师讨论哈，把它做成这个呃像这个宜兰四季的风景的意象。另外呢，其实我们这个我们园区哈，我们基金会也也想要再推再进一步推动。我们最近有做一个呃开发哈，就是跟也是跟黄老师合作，来把克斯的这些呃，因为我们要有勇续的概念嘛，所以把克斯的边角料。奥克斯的边角料做再利用，那我们在再利用的时候呢，哦、呃，比如说我们就把它呃缝制在 T 恤啊衬衫上面，哦、呃，那马上它就是变成一件呃又又古典又时尚的这个衣服。那同时呢，因为它在 T 恤跟呃这个衬衫上面又呃非常的实穿，啊、呃，那所以它就会更容易跟这个。呃，大家的生活哈、哦、做一个链接，而且在消费上，呃、费用上也会比较的平价哈、哦。因为克斯本身，因为他的手工非常非常的繁复，包括丝线都是老师他们一条龙哈、哦，先自己染丝线，然后再织，然后再裁制，那所以他其实这个成本非常的高哈、哦，都是。过去都是高端定制，那我们也希望它可以，呃，就是更平价、更被大家接受，哈、哦，所以这个是我们在呃克斯再创的一些努力，这样子。那另外呢，除了这些商品之外，我们刚刚讲到的，除还有游程，那除了游程之外，我们还有美食，这个是东山农会哈、哦，有一个粮食农创园区，啊、哦，那他们跟我们合作的一个。呃，东山农村厨房鱼米之乡的计划、哦、那这个东山农村厨房鱼米之乡的计划哈，那就是用当季当地的食材好、哦，那去呃开发呃更精致、更美味的、哦、而且就是更健康的料理啊、哦，譬如这个香鱼啊，哈、哦，樱桃鸭啊，好、哦，再搭配这个。呃，东山的素心红茶啊，香兰叶的这个米丸子啊，哦、啊，甚至这个鸭赏汤，哈、啊，然后还有呃，这个甜点也没有放过，有这个金柑红豆沙、羊根，哈、啊，或者是柚花蜜木而已，这些都是它整个套餐里面非常精致的。哦、啊，那我们这个鱼米之香的套餐绝对是这个。国宴的口味啊，然后法式的这个摆盘、嗯，非常的高档，是啊，那他当然他搭配这些，他也会有一些呃，实农教育的流程哈。那他们、呃、也会带领，就是、呃、你怎么去，我们带领大家去了解这这些。呃，当季哈、哦、当在地的食材是怎么被种植出来，怎么被采集出来，然后以及啊、呃，他们怎么被呃烹饪出来，然后最后来到你的眼前，好、哦，从产地到餐桌，好、哦，到就是啊、呃、一条龙的那个呈现给你。那所以它是结合了这个在地直人的代理，好、哦、带你去农地，带你去菜市场，哦，让你去亲自体验你的农作。好，那还有这个利用在地食材来做教学啊，那顺便也告诉大家，在这一些过程里面，呃，融合了多少永续的理念在里面。好，那所以这样像这样的呃餐点哈、哦，跟游程啊，我们园区。呃，就是帮他做一个展售哈，增加他的曝光度哈，利用展览的方式。那大家在这边看到这个哈，如果被吸引的话，我们这边就有帮他们留预约电话哈，嗯、大家就可以打这个预约电话，呃，零三九五八2二9九。<笑>不
0: 好不错哎，那个不点的有啊，<对>啊
2: <笑>就是要帮那个我们要就是伙伴跟我们支持者就要、嗯、要要一起合作。嗯、对，那另外呢，我们园区的这个呃青木工坊，它也。呃，非常的用心哈。嗯、我们永续的概念，其实某种身上也是要习物啊哈，就是要呃让这个物资做比较有效的运用哈，不要浪费。然后那所以呢，他这边哈，就是他们在萃取这个快木精油的过程中哈，那会有呃一个副产品叫做木座意。好，那这个木座意呢，那个经过这个呃提炼哈，可以作为洗手液。好，那所以呢，那就是青木工坊就在这个制作精油的过程中哈，另外开发了出了这个木座椅的干洗手艺。嗯、那同时呢，哈、哦，他们木头哈，除了在呃萃取精油之外哈、哦，那当然最后会会烧成啊炭、呃、灰嘛。嗯、好，那这个木灰也是可以运用的。嗯、好，那这个他们就用这个呃木灰来透过这个加工的方式，啊、哦，让它变成了扩香石。好，而且这个扩香石的形象非常的可爱，它是我们啊宜安创意园区的主神，文昌祠的文昌帝君。然作为扩香石，哈，又香又会保佑你这样子，很
0: 可爱的一个公仔。可是听你说，我才知道它是从灰变成这样一尊可爱的文昌帝君。
2: 对,对，它是，<哇>它是透过对这个我们这个永续的概念被发挥的淋漓尽致。嗯、对，对，对，它可能用灰，然后去压制魔造，嗯、然后就,就有这个 Q 版这个文昌帝君扩香石，只有在我们这里买得到
0: 。我记得啊，大家每次要考试啦，或者一些可能事业上什么事情的时候，都会想到要拜文昌帝君嘛。有时候找找了半天啊，不如请回家中放一尊，是不是？放到桌<笑>桌案上放一尊。是的
2: ，那我们也可以那个先买了这个扩香石，然后到我们园区的文昌帝君的香炉那边哦，过一下香火，是不是就会更灵验？你这位太太这个手法操作的非常得意，非常细腻
0: 。<笑>这个教大家这样做就对了，就更灵啊<對>！灵灵响对吧？灵响对哦对五百五百比。<音樂>谢谢一分总监精彩的导览。其实当天还有更多内容的分享，如果你有兴趣想进一步了解，从本集节目资讯栏可以找到相关链接哦。宜兰大河流域 SDGS 永续生活系列总共三集，已经全数播完。如果你觉得意犹未尽，欢迎敲完告诉大米，你想要探究的永续生活主题是什么，或分享你所知道的好例子，留言给米米之音。节目最后在宜兰传艺园区。我记得叶永潮老师说，他最爱在黄昏的时候坐在黄举人宅前看夕阳，听虫鸣鸟叫。所以呢，我就偷偷效法，从临水六号越过一道石桥，然后来到黄举人宅，顺便收录一些这里的虫鸣鸟叫声，跟大家一起分享。而最后，我也想用罗欣怡执行长的一段话当做结语。一种像老朋友的叮咛，欢迎大家常回来
1: 。就是想跟各位听众们分享，就是说传译中心不一样了。不过，不论你什么时候来过，你每一年都值得你再度到访
0: ，来跟我们一起体验。嗯嗯<哼>嗯，每一年吗？不是每个月吗？是是是。是是看来之前讲也没有很、啊、没有我没有太我,我不敢这么我不敢这么<笑>这
1: 么给大家这么大的压力。对对，对<笑>基本上我们每个月的表演都不一样，但对，所以我的意思是说，我们就是传艺中心二十岁了。<是>其实，假如每一年都来，应该来了二十遍了。对、嗯、对，那所以我是希望各位听众有机会的话，其实即使嗯、呃、不能每一季都来，对，那至少每一年都找个时间对过来看看。嗯、那因为都会给大家不同的感受，那我们也竭尽所能，呃，就是不计代价的把这个园区。国家的这个国立传统艺中心，我们也设法不负国家所托，尽心尽力。这希望大家一起来感受这边的美好。谢谢，谢谢，谢谢，谢谢
0: 。本系列节目由米米之音与全联善美的文化艺术基金会联合制播。感谢你的收听，咱后集集再会。